0: Bienvenido al episodio número 119 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio voy a tener otra reflexión, pero en este caso sobre la disponibilidad del código fuente. Pero antes voy a hacer un poquito de promo. Lo primero que quería decir que realmente esta reflexión ya la hice en mi newsletter que se llama Aprendiendo Lino, que es una newsletter donde pongo una noticia, una aplicación un recurso y una reflexión sobre Linux. Pues en concreto, en el boletín número 15 de septiembre de este año, evidentemente, hice una reflexión de lo que implica tener el código fuente. Así que pondré en la nota del audio, pondré un enlace a esta newsletter por si os queréis suscribir y pues aproximadamente todas las semanas pues, tendréis un nuevo número. Y otra cosa más que quería antes de comenzar, Dentro de muy poco, aproximadamente, yo calculo que una semana o, o semana y media, voy a lanzar un nuevo audiocurso en la plataforma de Mumbler.io. En este caso, el audiocurso se va a llamar Aprendiendo Linux y estará enfocado a aquellos usuarios que le interesa o les llama la atención Linux, pero no conoce mucho sobre este sistema operativo. Entonces, en los audios de este audiocurso, lo que yo pretendo es dar esa primera información, esa primera toma de contacto sobre el sistema operativo Geneo Linux, pero de una forma no técnica. Digamos que cada uno de los audios se va a centrar en algún componente. Por ejemplo, habrá un audio sobre distribuciones de Linux, otro sobre la terminal, otro sobre paquetería, repositorio, otro sobre escritorio. Y el de hecho el primero de todos los audios será una explicación de lo que es Linux. La intención y el objetivo es que aquellas personas que no tengan mucho conocimiento de genio Linux pero que le interese o que le llame la atención, pues que tengan una primera información para que sepa lo que es realmente, de una forma no técnica. no En, en estos audios no se va a explicar nada técnico. Evidentemente van a ser para ese perfil de usuario. La mayoría de mi, de los que, bueno, supongo que la mayoría de los que escucháis este podcast ya soy usuario de Linux y realmente este audiocurso pues no tiene mucho sentido para vosotros. Pero si conocéis a alguien, un vecino, el cuñado, la abuela, el abuelo, que le interese esto de Genio Linux? Pues mira, le podéis pasar un enlace, pondré ya cuando lo publique pondré un enlace en todas las redes sociales, en mis canales de Telegram y le podéis poner un enlace será a un precio, digamos, de lanzamiento que estará bastante barato y son, serán unos 5 audios aproximadamente entre 5 y 10 minutos 12 minutos, el más largo creo que hay y ahí de esa forma pues, podrá saber más o menos qué es Linux y después decidir si le interesa instalarlo o no yo evidentemente la consideraría que lo instalase pero no, en los audios no intento convencer de que uses Linux. Simplemente intento explicar qué es Linux y lo que te vas a encontrar. Bueno, así que después de esta promo, vamos a empezar un poquito con esta reflexión. La idea fue que, bueno, que ya como he dicho antes, salió en un número del, del boletín y es algo que he tenido yo periódicamente. Hace poco tuve una un debate, charla, como queráis llamarlo, con una persona que, que en este caso consideraba que tener el código fuente no era ninguna ventaja, pero esto me hizo recordar que generalmente escucho o participo o leo en muchas conversaciones de este tipo. Así que casi siempre pues, me encuentro dos bandos, y un bando es el que básicamente infravalora lo que es tener el código fuente disponible, y otro bando sería el que sobrevalora tener el código fuente Linux. Realmente, personalmente, los dos tienen una cosa en común. Realmente no entienden lo que es tener el código fuente disponible. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero bueno, vamos a entrar primero al contexto. ¿Qué implica tener el código fuente? Bueno, para empezar primero, ¿qué es el código fuente? La mayoría de vosotros, los que estáis escuchando esto, me imagino que lo sabréis. Bueno, el código fuente simplemente es las instrucciones de un programa que están escritas en uno o varios lenguajes de programación. Teniendo el código fuente, tú lo que puedes eh, saber es lo que hace ese programa y cómo lo hace. Evidentemente, que tú tengas el código fuente no significa que puedas utilizarlo porque, claro, para tú poder hacer uso de ese código fuente primero tendrías que entenderlo y para ello pues tendrías que tener unos conocimientos adecuados en el lenguaje de programación que puede ser uno o varios que está de escrito ese, ese código fuente pero también necesitas tiempo porque tienes que estudiar lo que hace y cómo lo hace sobre todo esta parte importante necesitas tiempo un código fuente puede ser de una decena, 10, 20 líneas pero pueden ser millones de líneas de código por ejemplo el kernel de Linux creo que son 20 o 30 millones de líneas de código contra más extensión más tiempo y posiblemente más conocimiento porque sea más complejo eso es una cosa que hay que tener en cuenta una cosa es disponible el código fuente y otra cosa es que tú puedas usarlo, pero si tienes esos conocimientos y tienes ese tiempo y lo estudias, puedes pues, modificarlo, ese código fuente lo puedes adaptar a tu uso ese código fuente, tú puedes hacer una variante de ese código fuente, que es lo que se llama hacer un for, que en Linux es bastante habitual. Simplemente es tener una variante de un código original con algunas modificaciones. Resumiendo, el código fuente lo puedes tener disponible, pero la gran mayoría del usuario, por conocimiento o por tiempo, no hacen uso de ese código fuente. Evidentemente hay otros que sí. El código fuente lo tienes disponible porque lo normal, es que ese código tenga una licencia libre. Hay muchos tipos de licencia libre, pero bueno, no voy a entrar en detalle las licencias libres porque no es no, motivo de este audio. Esas licencias libres tienen una serie de cláusulas, hay diferentes licencias, licencias libres, cada una pues, tiene cláusulas diferentes, pero hay muchas cosas en común. Una de ellas es que estas licencias libres obligan a tener la disponibilidad del código fuente. ¿Vale? Aquí ya mmm, mis conocimientos de licencia, no sé si es que el código fuente esté disponible en algún sitio donde pueda acceder o que si tú lo pides te lo tengan que proporcionar obligadamente, eh, obligatoriamente. perdón. Bueno, en contrapartida con tener disponible el código fuente tenemos lo que se llama, bueno, esto se llama código abierto, suele llamarse también. Tenemos el código cerrado, que es el código que tú solo obtienes el programa Digamos ejecutable para que tú lo puedas utilizar en tu ordenador, pero no puedes ver las instrucciones porque es un código cerrado. Por ejemplo, Windows tiene código cerrado. Nadie puede acceder al código fuente, o sea, ya las instrucciones y saber cómo funciona y cómo hace Microsoft Windows eh, sus tareas en el ordenador. En cambio, Linux sí puedes tener disponible el código fuente y ver cómo funciona. Bueno, y aquí lo que he dicho al primero. Al principio te encuentras dos bandos. Uno, que sobrevalora el código fuente o la disponibilidad del código fuente y otros que infravalora. A empezar, por ejemplo, los que... Bueno, la verdad es que los dos tienen muchas cosas en común. Bueno, ¿y qué implica tener el código fuente disponible? ¿Tenés código fuente disponible? Ya lo he dicho antes. Permite eh, saber cómo funciona un programa por dentro, cómo lo hace, incluso puedes descubrir errores, puedes eh, añadir mejoras. Entonces, todo ese código fuente, como tú tienes acceso a él, lo puedes mejorar. Hay que tenerlo claro, teniendo los conocimientos adecuados y el tiempo, porque requiere un estudio. Si ese código fuente tú no has participado en el desarrollo, si tú vas a acceder a ese código fuente tendrás que estudiarlo. Cuando tú tienes acceso al código fuente, al código fuente de un programa, evidentemente puedes hacer una serie de acciones cosa que con el código cerrado no se puede hacer. Tú no puedes participar en el desarrollo de un código cerrado, no puedes modificarlo, no puedes hacer, como hemos dicho antes, un for para adaptarlo a tus necesidades y no prácticamente no puedes hacer nada con el código. Los dos tienen, el eh, código abierto y código cerrado, tiene la, en común, que al final son programas que se ejecutan en el ordenador. En eso lo tenemos claro. Vale, la gente que infravalora Piensa, y de hecho el debate que tuve con esta persona, piensa que el código fuente, porque esté disponible, no puede tener errores. Vamos a ver. Hay una relación que mucha gente no entiende. Tener el código fuente disponible no implica que ese código tenga una excelente calidad. Eso dependerá de otros factores, por ejemplo, la calidad de los desarrolladores, Cómo el proceso de desarrollo, si es un proceso colaborativo, cómo se gestionan la, los códigos, si hay un bueno un sistema de control de versiones, bla, cosas técnicas. Pero tener el código fuente disponible no implica nada más que tú puedes ver el código, puedes participar en ese código. Pero, y eso también hay que tener en cuenta, no significa que los errores mágicamente se arreglen por tener el código fuente. Para arreglar un error, primero tiene que haber una persona que lo haya detectado. Si el código fuente está disponible, podrá haber más acceso al código que un código cerrado que solo puede estar disponible para un grupo muy limitado de desarrolladores. En cambio, el código fuente, si está disponible, puede acceder cualquier persona. Ojo, repito, cualquier persona con los conocimientos adecuados y con el tiempo suficiente para estudiar. Ahora, encuentro un error, ¿vale?, Aquí la persona que encuentra un error en un código fuente tiene dos opciones. Una, o lo intenta arreglar él y envía la solución o digamos, en forma de parche al desarrollador, ya que consideramos que esta persona participa en el código pero no es el desarrollador. Entonces le envía la solución al desarrollador y ese desarrollador pues, la aplica a ese código. O la otra opción es simplemente avisa de que hay un error al desarrollador. Y el desarrollador, al, entender, al ver y entender ese error, pues hace lo posible para solucionarlo pues con un parche o sacando una nueva versión que arregla determinado errores encontrado. ¿Vale? En ninguno de los dos casos que envíe un parche indicando que hay un error o tú proporciones una solución, no significa que esas soluciones sean las correctas. ¿Vale? Implica que haya más gente que pueda ver esos errores o ayudar a arreglar esos errores pero no significa que se arreglen esto es porque el debate surgió porque este debate que he dicho surgió porque salió un artículo de un error que llevaba 20 años sin arreglar o 20 años 10 años un montón de años sin arreglar y que ahora habían sacado lo que era un parche claro mira para qué la persona esta dijo mira para qué sirve el código fuente porque llevan 20 años sin arreglar el error vale es que el error es creer que el código fuente arregla mágicamente los errores, que esto es también del bando que los sobrevalora. No implica nada, simplemente tú puedes detectar un error, puede haber más gente que lo vea, pero a partir de ahí ni el error se debe, no está obligado a solucionar y tampoco incluso la solución que se aporte sea la mejor. Pero esto también pasa en el código cerrado. Lo único que pasa es que el ámbito de gente que puede detectar errores y arreglarlo son pues, digamos, el, los desarrolladores de esa empresa que hace ese programa de código cerrado. Pero ellos también, o a lo mejor no detectan errores y a lo mejor el error que detecte, la solución no es la correcta. La única diferencia es la cantidad de gente que puedes tener un lado u otro. Puede haber programas de código cerrado que tengan muchísimos más desarrolladores que una alternativa a código abierto, que a lo mejor sean tres o cuatro. De hecho, es bastante habitual sean equipos de desarrollo realmente pequeños. Eh, digamos, participar en un código es muy complejo. Requiere tiempo y conocimiento. Entonces, aquí lo que quería más o menos llegar a la primera conclusión. Tener el código fuente no obliga a nada, pero da opción a hacer más cosas. Y aquí lo que quería es meter la palabra, una palabra, que todo el usuario de Geneulino la escuchará muchísimas veces, que es la libertad. Geneulino y el código fuente te proporciona una libertad, no una obligación. Y esa libertad implica a que puede hacer una serie de cosas, pero no está obligado a hacerla. Y esa es la palabra que siempre se olvida cuando hablamos de muchas cosas del código fuente o de generalmente de Geneulino. La libertad no es una obligación, es una serie de opciones que te permite. ¿Qué te permite la libertad que te proporciona el código fuente? Ya lo he dicho antes modificar el código, estudiarlo, aprender, personalizarlo, eh, detectar errores e informar de fallos, incluso proporcionar tú mismo la solución a esos fallos. Todo eso, en un código cerrado, la libertad está muchísimo restringida. De hecho, básicamente tienes casi la única libertad que tienes a usarlo o no usarlo, ¿vale? Incluso usándolo tienes que hacer en una serie de condiciones. Por eso, muchas veces... Por un lado, los que infravaloran el código fuente que esté disponible, es como en este caso, se quejan de que el código fuente, el tener el código fuente, implica también tener errores. Claro, evidentemente, tener el código fuente simplemente indica que haya más gente que pueda solucionar o detectar, no que lo deteste ni que lo solucione. Y por otro lado, la gente que. Que sobrevalora el código fuente, piensa que porque sea el código fuente esté disponible, las aplicaciones serán con una calidad excelente. No. Los software libre, como yo he dicho siempre, el software libre, hay muchos software libre de mucha calidad porque hay desarrolladores de mucha calidad que creen en el software libre, lo apoyan y, hacen y lo desarrollan. Tener el código fuente disponible no limita ni da más desventajas que no tenerlo. Me implico, me explico. Cuando tú tienes el código fuente disponible, puedes hacer exactamente lo mismo que con el código cerrado. El código cerrado puede tener errores. El código libre también puede... El código fuente disponible también tiene errores. ¿En el código cerrado se pueden descubrir los errores y arreglarlo? Sí, también. En el código... En el código fuente, en el código abierto, voy a decir código abierto, porque para que sea más corto, en el código abierto también se puede solucionar. ¿Cuál es la diferencia? Pues... Cualquier persona puede arreglar, modificar en ese código abierto. El código cerrado tiene que ser una serie de personas, una serie de perfiles, una serie de trabajadores o una serie de... Tiene que tener unos requisitos esa gente, evidentemente, que trabajan en esa empresa para solucionar. Resumiendo, el código abierto hace lo mismo como mínimo que el código cerrado, pero tiene más, o son más opciones que puede aplicar. Y es una cosa que, por ejemplo, la gente que infravalora el código fuente disponible no entiende. Es lo mismo. No hay ni una cosa que tú puedas hacer con el código cerrado que no puedas hacer con algo con el código abierto. Nada. En cambio, hay bastantes cosas que puedes hacer con el, si el código fuente está disponible que no puedes hacer con el código cerrado. ¿Eso significa que el código fuente disponible o abierto es mejor o peor en calidad, en términos técnicos de calidad, que el código cerrado? No. Es otra cosa que los que sobrevaloran el, la calidad del código, como he dicho al principio, es proporcional a, digamos, el desarrollo de ese código, ya sea por la calidad de sus desarrolladores, que sean mejores o peores, por el proceso de desarrollo, la organización, cómo se desarrolla, el, la organización interna. Todo eso implica. La única diferencia es que en uno hay menos limitaciones que en otro. Pero la calidad es algo más externo. Evidentemente, si más gente puede participar en ese código, pues hay más posibilidades de que ese código mejore con la participación. Pero no es una obligación. Esto es una cosa que he visto yo muchas veces y que he preguntado a desarrolladores de, de software libre es que generalmente en los desarrollos de software libre y lo he dicho antes participan un grupo muy, muy, muy reducido evidentemente porque como he dicho antes es complejo participar en un código que no sea tuyo y también muchas veces ese código, esos desarrolladores pues lo hacen por amor al arte, digamos lo hacen por generosidad hacen un programa pero no tienen después, ni, no cobran por ello, no tienen una nómina, no tienen eh, muchas veces lo hacen en su tiempo libre o lo hacen por gusto, pero sin tener un rendimiento económico. En cambio, cuando el código es cerrado, generalmente suele ser una empresa que tiene una serie de servicios, una licencia, que los desarrolladores tengan una nómina, con lo cual eh, le puede dedicar más tiempo. Así que, cuidado, porque eh, un problema que tiene el código fuente, código abierto, es que no hay tanta participación como cuando es un desarrollo comercial con código cerrado. Bueno, no sé si me he explicado bien esta reflexión, lo he intentado. El siguiente audio, que ya sé lo que voy a hacer, espero tenerlo también para la semana que viene, porque voy, digamos, mi producción en este podcast en función de lo que se me vaya ocurriendo, esto es algo que quería hacer. Y el siguiente... Va a ser sobre aplicaciones, una serie de aplicaciones que he conocido, que me gustaría pues, digamos, comentarlas con vosotros. De hecho, una de ellas es en mi aplicación de calendario, que ya conté en otro audio de hace un tiempo, que llevo tiempo buscando una aplicación de calendario que me funcione en todos los ordenadores para dejar, digamos, Thunderbird, el calendario de Thunderbird que es lo que utilizaba, y ya la he encontrado, y casi seguro que con esa me voy a quedar con esa y con algunas aplicaciones de inteligencia artificial que he estado probando y utilizando y son bastante curiosas. Antes de despedirme, bueno, los métodos de contacto. tenéis Recordad que hay una cuenta de Twitter que es eh, tomando-un-café, un, -café, un correo que es eu por si querías una sugerencia, algún comentario. Y este podcast estará disponible tanto en el canal de Telegram de Tomando Un Café como en Anchor FM, bueno, en Spotify ahora, Apple Podcast, Google Podcast bueno, y la mayoría de las plataformas de podcasting. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.